0: Bonjour et bienvenue au deuxième épisode, ce pas un balado de sport, le balado de la SADC de la MRC de Masquidongé. Autour du micro, on a toujours moi-même, Pascal barry bourin ainsi que mon collègue, Kevin Rousseau. On vous a dit que nos trois premiers épisodes portaient sur notre équipe de travail et nos services.
1: Dans le premier, on a reçu Pierre Cloutier, directeur général, et Joanne Lamy, directrice des services financiers.
0: Aujourd'hui, on reçoit Lucie Carignan, adjointe administrative à la comptabilité et coordonnatrice du Mentorat, qui nous parle de co-développement de Mentorat et du défi qui a changé sa vie. Et on reçoit Chantal Lessard, adjointe administrative, qui nous parle de ce qui la motive et surtout de Jim.
1: Mais avant de commencer, on aimerait vous diriger vers notre, sur notre micro web carboneutralitemaskie.com pour plus d'informations sur nos activités ou si vous désirez vous impliquer. On aimerait également remercier le 103.1 Country Pop pour l'équipement sans lequel on ne pourrait pas enregistrer ce balado. Oui, hey, Lucie, Lulu. Oui. Bon merci. Matin. Merci d'être prêté au jeu. <rire> merci. Ça va bien aller, comme les arcs-en-ciel. D'accord. On...
2: <rire> comme les élections. <rire> oh boy. Ouais, ça, on n'était pas trop sûr. Mais
1: ouais. on ne fera pas de commentaires politiques aujourd'hui. C'est bon. <rire> à la place, on va se concentrer sur ton rôle, oui. tes responsabilités à la SADC. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu aimes dans ce que tu fais? Mm-hmm. <rire> en premier lieu, euh, Lucie, euh, responsable de la comptabilité. Ton titre officiel, c'est administra... Adjointe administrative à la comptabilité, coordonnatrice au mentorat. Oui. Donc, je ne me suis pas trompé quand j'ai regardé non, sur le site. C'est
2: vraiment <rire> T'as vraiment bien regardé.
1: <rire> ben, peux-tu nous expliquer un peu ton rôle à la SADC et qu'est-ce que tu fais brièvement?
2: Ben, dans le fond, euh, à la SADC, je porte deux chapeaux. Alors, euh, je m'occupe de la comptabilité de la SADC. Euh, On me nomme, euh, en blague, le ministre des Finances. (rire) Et je suis aussi euh, chargée de projet pour euh, le co-développement puis le mentorat. Alors, c'est les deux chapeaux que je fais ici et que j'ai comme comme travail à la SADC.
1: On va commencer avec le service de mentorat. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, le service de mentorat à la SADC en particulier? Puis, euh, qu'est-ce que ça apporte aux mentorés et aux mentors de euh, participer à ce genre de projet-là?
2: OK. Bien, dans le fond, le mentorat, pour vous expliquer ça d'une façon très simple, là, c'est une relation d'accompagnement, des échanges, euh, du soutien, euh, puis des apprentissages dans laquelle une personne expérimentée qui se trouve être le mentor, qui se trouve être une personne qui a une entreprise qui est, bénévole, qui est bénévole, mais qui a une entreprise qui est encore propriétaire ou qui est plus propriétaire d'une entreprise, donc qui est à la retraite ou non, qui va partager son expérience et ses acquis euh, à une autre personne qui est le mentoré, alors que c'est une personne qui est en affaires et qui a besoin d'accompagnement. Ce que ça apporte, c'est que ça permet de, d'avoir un échange parce qu'il euh, faut pas se cacher, quand on est entrepreneur, on ne peut pas nécessairement parler de ce qu'on vit à des gens qui vivent autour de nous parce que ça crée des inquiétudes puis c'est, c'est plus difficile. Alors, d'avoir une personne qui a vécu des expériences similaires, bien, ça permet un partage et une meilleure compréhension. Mmh.
1: On peut partager ça, sur le même pied d'égalité. Finalement. En plein
2: souple. En plein, ça. Fait que ça abat les silos. Ça fait que ça permet aux entrepreneurs de ne pas vivre des, des choses qui sont pognées avec et qu'ils ne peuvent pas parler. Là.
1: Puis nous, à la SEDC, on a combien de mentors?
2: On a neuf mentors.
1: Et de mentorés?
2: On en a douze mentorés.
1: Donc, quand même, quasiment oui. un pour un. Oui. Euh, est-ce qu'il y a un nombre limite de mentorés qu'on peut avoir ou le non. mieux, le meilleur?
2: Non. Dans le fond, les mentors sont prêts à en prendre. Ça, ça dépend des mentors puis de leur disponibilité, mais il y en a qui peuvent en prendre plusieurs en même temps. Alors, on n'a pas de, de limites. Puis, si on manque de mentors, on va aller en chercher d'autres.
1: <rire> Et parlant d'aider, oui. parce que là, on parlait d'une relation euh, d'aide puis de communication entre entrepreneurs. Mais il y a une autre façon aussi de faire ça, d'aider, qui est le co-développement euh, pour lequel tu t'occupes également. Oui. Fait que, euh, est-ce que… Euh, en fait, c'est quoi du co-développement puis c'est quoi les avantages de, de, d'en faire?
2: OK. Le co-développement, ce n'est pas facile à expliquer, ça se vit. Je vais vous le dire à la base. Là, pour vraiment voir les impacts du co-développement, il faut le vivre. Mais j'ai quand même essayé de vous expliquer c'est quoi le co-développement. Si on prend l'expression « le groupe de co-développement professionnel » puis qu'on la divise… On, on, va, on va avoir le groupe qui se réfère à un ensemble de personnes. Ça fait que c'est des entrepreneurs ou euh, ça peut être des, euh, des organismes ou euh, des gens qui font partie d'une municipalité. Alors, c'est un groupe de personnes. Le co, c'est la collaboration. Alors, c'est la collaboration entre les individus qui sont autour de la table. Puis, c'est un partage d'expériences aussi. Le développement, bien, c'est, ça englobe l'apprentissage puis le perfectionnement des, des, euh, des compétences. Et puis, professionnel, bien, c'est relié à euh, ce que la personne va faire. Fait que c'est ce qu'on appelle le groupe de co-développement professionnel. Dans le fond, là, c'est un apprentissage dans l'action. Ça veut dire que euh, c'est un apprentissage dans l'action qui permet de solidifier euh, nos, euh, nos euh, expériences professionnelles.
1: Concrètement, comment ça se passe, une session de co-développement?
2: Concrètement, c'est un groupe de 5 à 8 personnes qui, se, qui sont autour d'une table. Là, c'est sûr que là, c'est plus difficile parce que, euh, on est en mode de pandémie, donc c'est autour d'un écran. <rire> euh, et euh, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un individu qui fait partie du groupe qui va emmener une problématique et les autres personnes autour de la table vont emmener des solutions, des expériences pour aider la personne à relever leur défi. Fait que c'est, en gros, c'est ça.
3: Est-ce que dans le groupe de co développement, c'est des gens qui ont des parcours homogènes ou au contraire, on vise plus à avoir des parcours différents pour pouvoir amener des points de vue peut-être qui
2: vont être complémentaires? Euh, oui, c'est plus des gens qui vont avoir des parcours différents parce que pour, pour bien apprendre, pour avoir des apprentissages, un œil extérieur, bien, c'est bien que les gens ne soient pas dans le même domaine. Parce que si c'est dans le même domaine, ce que ça peut faire, ça peut, il peut avoir un, un
0: de conflit compét- d'intérêts, oui.
2: d'intérêt, compétition. Fait que c'est, l'idéal, c'est d'avoir des gens de différents milieux. Puis je pense que d'avoir des gens de différents milieux aussi, ça permet des apprentissages différents. Si on est tous dans le domaine de l'agriculture, bien, on a tous à peu près la même façon, même si c'est, ça peut être différent, mais la même façon, la même approche. Fait que d'avoir des gens de l'extérieur permet d'avoir une plus grande ouverture. Il y a des études qui, qui montrent que euh, l'humain a, a, apprend plus par les apprentissages puis le feedback que par euh, euh, des études. C'est, c'est vraiment prouvé. Fait que le groupe de co-développement vient euh, combler ce besoin-là. Euh, c'est des apprentissages que les gens se donnent entre eux. Là.
0: Moi, j'avais une petite question pour, euh, mettons, un entrepreneur qui aurait à choisir entre du mentorat et du co-développement. Est-ce qu'il y a un profil type?
2: Non, je pense que c'est plus le besoin de l'entrepreneur. Il faut évaluer vraiment le besoin de l'entrepreneur. Est-ce que le, le, l'entrepreneur est plus à l'aise d'être, à, d'être dans une relation de un à un ou si euh, ça lui convient d'être en groupe? Fait que je pense que c'est vraiment plus l'entrepreneur qui va prendre la décision, mais il faut vraiment évaluer le besoin de l'entrepreneur. Okay. Parce que, c'est, dans le fond, c'est la même aide, sauf que le mentorat, c'est de un à un, puis le groupe de, de, le groupe de co-développement, c'est en groupe. Okay. C'est sûr que le groupe de co-développement permet d'avoir plus d'expérience, parce que c'est plusieurs personnes qui sont autour de la table. Ça dépend du besoin de, de l'entrepreneur. Est-ce
1: que tu peux donner un exemple de problème qui a été apporté en, en groupe de co-développement sans mentionner euh, de qui on parle?
2: Oui, non, c'est sûr que je ne le mentionnerai pas parce qu'il <rire> y, y a une règle, il y a, des, euh, il y a un code d'éthique pour le co-développement. Puis dans le code d'éthique, la confidentialité, c'est, c'est une, une règle très, très importante. Alors, euh, je peux donner des exemples, là, euh, comme quelqu'un qui est arrivé puis qui euh, devait euh, il y avait à bâtir toute sa, sa, son entreprise, là, son logo, euh, puis toutes ces choses de la fondation là, pour faire ton logo, puis tout ça. Elle était prête à partir, mais elle ne savait pas si elle devait le faire. Elle devait attendre d'avoir son logo puis son image avant de partir. Fait que ça, c'est un, une problématique qu'elle vivait, puis elle l'a partagée au groupe. Puis là, ont, les gens qui étaient autour de la table ont amené euh, des solutions selon leurs expériences ou selon ce qu'ils se sont mis à sa place, puis les autres se sont dit « qu'est-ce que je ferais à sa place? » Puis ils ont partagé ces expériences-là. Ça peut être plein de défis. Ce n'est pas vraiment une problématique, ça peut être des défis qu'on a relevé mm-hmm. en tant qu'entrepreneur dans une entreprise.
1: Il y a vraiment toutes sortes de choses qu'on peut oui, faire euh, oui. avec le co-développement.
2: Oui, puis c'est, c'est pas juste ouvert aux entrepreneurs, ça peut être à des organismes, des municipalités. Il y en a beaucoup d'entreprises qui ont maintenant des groupes de co-développement, des grosses entreprises, pour pouvoir prendre de meilleures décisions. Exemple, Hydro-Québec a des groupes de co-développement à l'interne, fait que ça permet de prendre des meilleures décisions. Pis c'est basé sur l'expérience de chacun, sur les acquis de chacun. Puis ça, il ne faut pas oublier que ça, c'est, c'est, c'est ce qu'on se souvient le plus dans notre vie, ce qu'on se souvient le plus, c'est nos, nos expériences. Ce n'est pas ce qu'on a appris ou ce qu'on a étudié. Ce qu'on se souvient le plus, c'est des expériences qui ont été marquantes, soit positivement ou soit négativement, mais c'est ceux-là qu'on se rappelle.
1: Qu'on peut se servir de ce bagage-là à toutes, sortes, toutes oui. sortes de manières. Mmh. C'est, c'est comme une, une façon euh, très spécifique de, de voir les, les problèmes, mais qui fonctionne super bien. Oui. L- la manière de gérer le co-développement, c'est tout à fait différent de ton autre partie de travail qui est la comptabilité. <rire> <rire> que, euh, on, on, je suis quand même curieux de t'entendre sur euh, qu'est-ce que tu trouves qui est, euh, qui est le fun, c'est quoi la valeur ajoutée de, de pouvoir travailler sur euh, toutes sortes de choses qui sont différentes.
2: Je vais vous expliquer, c'est que, dans ma début de carrière, j'ai eu une entreprise de fabrication. Alors, euh, j'ai eu à toucher à à plein de tâches, dont la comptabilité, la vente. J'ai eu à tout faire ça. Euh, Puis, Là, maintenant, à la SADC, ben, c'est ça, j'ai un rôle au niveau de la comptabilité aussi puis de l'accompagnement d'entrepreneurs. Fait que je trouve que d'avoir touché à toutes ces, ces, ces tâches-là permet de devenir très, très autonome puis de mieux comprendre puis de mieux saisir les entrepreneurs parce que les entrepreneurs qui vivent vivent ont plusieurs tâches. T'sais, ils ne sont pas juste entrepreneurs. Ils ne sont pas juste euh, dédiés exemple à la comptabilité ou… Euh, ils sont dédiés à plein de choses. Fait que, en ayant vécu moi-même ce, 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 ce défi-là, bien, ça me permet de mieux les
0: accompagner. Donc, euh, On va sortir un peu des tâches quotidiennes du bureau. On sait que tu es une très grande marcheuse euh, devant l'éternel. On voulait savoir c'est quel bénéfices que tu en de, de ces marches-là. Euh.
2: La marche-là, ça nous permet de prendre un temps d'arrêt. La marche, ça nous permet d'être dans l'instant présent. Parce que quand tu fais une marche, peu importe la, la, la longueur de la marche, où tu te concentres sur tes pas. Fait que tu n'es pas en train de penser à ce qui s'est passé hier et ce qui va arriver demain. Tu es vraiment dans l'instant présent. Fait que ça permet de prendre un temps d'arrêt. Puis je pense que dans la vie, on a besoin de prendre ces temps d'arrêt-là. Fait que c'est ça que, que, que m'apporte la marche.
0: Que tu as un prochain défi qui s'en vient dans les euh, mois, années à suivre. Là,
2: il faut que je me commette. <rire> 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 J'en ai un qui devait avoir lieu l'année passée que je reporte à l'année prochaine par rapport à la pandémie et par rapport à plein de choses, c'est euh, la marche euh, du, euh, de l'île de la Madeleine. Okay. Alors, euh, c'est mon prochain. Par la suite, ça va être le compostel, okay. le vrai compostel. c'est fait que je, je suis commis. <rire>
0: <rire> et puis aussi, ben, hum. autre défi que tu as fait, euh, c'est le, le rostrec en 2019 oui. avec euh, Chantal euh, euh, Lessard et Julie Lemieux. Mm-hmm. Euh, sur le plan personnel, qu'est-ce que tu en as retiré de cette expérience-là?
2: Sur le, pr- le plan, bien ça, ça a été un très grand dépassement, un très grand dépassement. Puis dans la vie, on a tendance à se mettre des barrières. Quand on fait un, un défi comme ça, parce qu'aller marcher dans le désert, c'était, c'était tout un défi. Puis euh, je n'ai pas la même âge que mes deux autres partenaires. <rire> <rire> puis pas la même forme non plus, la même forme physique. Mais ça m'a permis de, tu sais, parce que souvent, on va se mettre des barrières. Puis je pense que quand on est prêt à faire quelque chose, euh, bien, il faut y aller. Puis, il faut arrêter de se mettre des barrières. Il faut dépasser ça. Puis ça, ça m'a permis de faire ça. Ça m'a permis de comprendre que, des fois, c'est nous-mêmes qui se, met, qui se mettons les barrières puis qui, qui s'empêchons de vivre des choses. Parce qu'on pense qu'on n'est pas capable. On pense qu'on n'est pas en forme. On pense que... Mais ben, arrêtons de penser puis passons à l'action. Yeah. Yeah. <rire> oui. C'est <me> l'a dit! C'est <rire> dit! Ben,
3: ça fait un beau lien avec la dernière question de l'entrevue. Quand on pense euh, passer à l'action. Toi, Lulu, là... Ouais. Penses-tu que les Raptors cette année vont réussir comme à se classer
2: premier? Bien, honnêtement, là, si les Raptors ont un espoir aussi grand que leur taille, je pense que oui. <rire>
0: Ça, c'est bien répondu. Et voilà. Moi, j'achète. J'achète. <rire> bon,
1: ben, on, on finit sur cette note poétique. Oui. Merci encore une fois, Lulu.
2: Bien, merci. Merci à vous autres. C'était bien le fun. <rire> merci. Merci.
3: Chantal Lessard. Salut, Karine. notre adjointe administrative à la SADC. Salut, merci d'être ici. Je vais débuter cette entrevue-là en étant super originale et en te posant la même question que tout le monde. Est-ce que tu peux nous décrire ton rôle à la SADC?
4: Je vais te sortir mes beaux mots. <rire> Dans le fond, je suis la complice de premier plan de l'équipe au niveau secrétariat, administratif, logistique et organisationnel. Oui. Rien de moins. <rire> Mais encore? Dans le fond, ben c'est ça. Je travaille à la SADC depuis cinq ans. ben c'est ça. Dans le fond, <rire> j'aime, ce que, j'aime ce que je fais, puis euh, je fais un peu de tout, puis c'est... Euh...
1: Quand on a besoin de quelque chose, on l'appelle Chantal.
4: C'est ça. Je suis là. <rire>
1: L'héroïne du bureau. <rire>
3: Toujours. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans ta job?
4: Ce que j'aime, c'est, dans le fond, qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble. J'aime être dans l'action, et que tout simplement, puis euh, d'être au courant de, de, de tout ce qui se passe, puis j'aime que ça bouge.
3: fond, c'est un peu un mélange euh, de ce que Pierre disait. Lui, ce qu'il qui aimait beaucoup de sa job, c'est qu'il était un peu au courant des dossiers de tout le monde, ce qui est ton cas aussi, mm-hmm. parce que tout le monde a besoin de toi. Donc, tu es en relation avec tout le monde dans l'équipe.
4: Oui. Tu
3: sais pas mal tous les projets euh, de
4: tous. Oui, euh, tu es dans le fond, en superficie. Mais c'est ça. C'est, c'est, j'aime, euh, j'aime bien ça. Puis en même temps, c'est d'être capable de, de faire euh, la différence. Je me dis ce que je peux apporter... Ben, c'est ma couleur, puis euh, c'est comme le fine-tuning. Totalement. C'est toi qui es à l'accueil aussi? Oui. Mais ben, c'est sûr que c'est en, en période de pandémie. <rire> euh, ouais, c'est moins clair là, de, <rire> le ben, rôle
1: d'accueillir les, les visiteurs.
4: Puis j'ai l'avantage de connaître la majorité des gens qui se présentent ici. Fait que, euh, les gens ont un service, les entrepreneurs ont un service personnalisé. là. Je connais 98 des gens c'est ça qui, qui se présentent à la SADC, donc c'est bien le fun.
1: À l'affût de tout ce qui se passe, surtout à Saint-Édouard. <rire>
3: <rire> tu t'impliques nouvellement sur des comités dans le cadre du travail. Est-ce que tu peux nous parler de ça et nous dire euh, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce que tu aimes de travailler sur ces comités-là?
4: Bien, dans le fond, euh, tu sais, quand il y a eu des changements à la direction générale, Pierre m'avait proposé de siéger sur euh, deux comités. Il y a été le comité déjeuner formation et le comité euh, défis masquis. Je connaissais plus ou moins en, en quoi consistait, dans le fond, mon implication. Mais on dirait juste le fait de pouvoir sortir du bureau. J'étais bien énervée. J'ai fait comme, <rire> hey, c'est, sûr que, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais là, encore là, avec la pandémie, vous comprendrez que je ne sors pas tant. Ça fait que ça a lieu pas mal, nos rencontres via Zoom. Et puis, euh, on a eu déjà eu quelques rencontres. Dans le fond, mon implication pour l'instant, c'est ça, tu sais, je veux dire, j'apprends un peu que c'est ça, connaître mon rôle sur, euh, ce, sur ces comités-là. Mais non, j'aime euh, rencontrer d'autres gens, j'aime euh, apprendre, j'aime la nouveauté, fait que ça me motive, puis je suis bien heureuse là, que, c'est, euh, que ce mandat-là me soit, m'ait été
1: confié. Pour bon, le comité formation, le nom est assez clair, c'est-à-dire que vous prévoyez des, des formations, vous les organisez, mais le comité des filles c'est peut-être un petit peu moins clair par le titre. Ça consiste en quoi ce comité-là?
4: Dans le fond, c'est de faire rayonner les projets qui font briller notre belle région. Que c'est, c'est dans le fond des entrepreneurs. Euh, on veut mettre de l'avant. Comme, mettons, là, dans le fond, on organisait dernièrement, là, ce, on devait organiser à la fin du mois de novembre, le, bon, le défi masqué. Et puis, euh, ça va être reporté, finalement, en raison de, de, de la pandémie. Mais c'était de, un peu de promouvoir ce que les entrepreneurs ont fait, comment ils se sont réinventés en cette période-là, qui était plutôt euh, particulière. Donc, on voulait les mettre à l'avant-scène, on voulait... Euh, de quelle façon on voulait, mot- on voulait présenter aux autres entrepreneurs, puis à Monsieur Madame Tout-le-Monde, comment ils avaient pu tirer leur épingle du jeu. Euh.
3: Tu l'as mentionné, ça fait quand même plusieurs années que tu fais partie de l'équipe de la SADC. Au cours de ces années-là, tes tâches ont évolué. L'équipe oui. a changé aussi oui. beaucoup. Ce serait quoi toi ta plus grande fierté à travailler à la SADC ou
4: une plus grande fierté dans, dans la réalisation de tes tâches, par exemple? Bien, je te dirais, avant les t- Ouais, ça serait vraiment d'avoir développé de très belles amitiés. On dirait qu'à la base, moi, oui, le travail, là, mais travailler avec des gens, avec cette belle équipe-là qui est, tu on le dit souvent la SADC, c'est des gens, une équipe, des, une équipe serrée. Là, je veux dire, on a, tout le monde on a une belle complicité, une belle chimie. Bien, moi, c'est ça. Puis le travail, oui, j'aime ce que je fais, mais je l'aime parce qu'on est war en tant qu'équipe. Puis, euh, c'est, c'est ma fierté.
1: C'est original comme réponse. <rire>
4: c'est, c'est, cute. Revenu, c'est revenu beaucoup euh, au sein des membres de l'équipe. <rire> <Okay>. <rire> ben, c'est ouais.
1: le fun parce que on n'a pas arrangé les réponses avant de les poser à, à chacun des membres de l'équipe. Mais c'est revenu ça souvent dans les réponses, le caractère humain, la dynamique de l'équipe. Le fun de travailler ouais, ici ouais. à la SEDC. Fait que Je pense que ça prouve encore une fois que... On dit pas n'importe quoi. On le pense pour de vrai.
3: <rire> Définitivement.
1: Donc, ça, ça fait le tour des questions qu'on pourrait dire sérieuses.
3: <rire> Puis maintenant,
1: maintenant, parce que pour le rappeler encore une fois, c'est pas un balado de sport. Alors que mm-hmm. Je vais te poser une question sur le gym.
4: <rire> J'ai out.
1: <rire> tu as fait un défi il euh, y a, euh, c'est quoi, ça de l'année passée? Ouais. Ça fait un an. Euh, pour lequel tu as dû t'entraîner. Puis, euh, tu as décidé de, d'aller au gym. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu as favorisé le gym au-delà de faire de la course ben, ou euh, d'autres activités comme en ça? En
4: fait, moi, j'étais toujours une fille active. Donc, euh, je, je, fais, je marchais beaucoup. Euh, j'ai couru. Euh, bon, euh, j'étais intense. Fait que, tu sais, je faisais... Je courais, je courais, je courais. Je marchais, je marchais. Mais à un moment donné, ben tu sais, ce défi-là euh, qu'on allait vivre au Maroc, euh, on a eu euh, plusieurs commanditaires puis dont l'Energie le Plus à Louisville qui nous a approchés, puis euh, qui a offert de nous, euh, de nous, ben, on, de nous de, d'ouvrir ses locaux, dans, de nous offrir euh, l'opportunité euh, d'avoir un plan euh, personnalisé. Et puis, en même temps, ben, il nous offrait l'abonnement, là, je pense que c'était pour un six mois, pour euh, les trois Rose trackers, en fin de compte. Et puis, euh, je ne connaissais pas, tu sais, moi, l'entraînement au gym, là. Euh, j'en entendais parler, mais tu sais, à la base, c'est pas quelque chose qui, qui m'intéressait. Là. Je m'y connaissais pas, puis je me disais, je marche court. Euh, pour moi, c'était, c'était correct. Mais là, c'est ça, ça m'a fait découvrir autre chose. Et puis, euh, là, je me souviens que dès le premier entraînement, là, j'ai fait comme, waouh, je capote ma vie. T'sais. C'était, euh, <rire> je sais pas, là, j'ai... ça comblait quelque chose là, que je m'imaginais même pas avoir besoin. Là, fait que pendant les six mois, à trois fois à semaine, je me rendais au gym avec Lucie, Julie ou toute seule. J'étais hyper motivée parce que oui, on avait le défi là, qui s'en venait. Puis une fois que le défi a été fait, ben tout simplement, j'ai fait comme A6 C'est évident que je lâche pas parce que tout ce que j'ai été, dans le fond, tu sais, j'ai évolué là-dedans, là, je veux dire… Euh, j'ai, j'ai appris, puis euh, c'était clair que je ne voulais pas euh, laisser aller ça, là. Fait que euh, j'ai poursuivi. tu sais, j'ai ce temps-là, là, c'est un temps que je m'accorde à moi, t'sais. Fait que je suis comme égoïste. Quand je sors du bureau, là, je m'en vais mettre mon saut, je suis ma vie. Parce que, tu sais, vous savez que je suis intense. <rire> et tu te quittes, Fait que je suis comme je n'ai jamais sué parce qu'à marcher, ben j'ai beau marcher, marcher, marcher vite, courir... Mais tu sais, à un moment donné, euh, ben là-bas, là, j'ai l'impression de me dépenser à 500 Fait que quand j'arrive chez moi, je suis calme, sereine, <rire> puis j'ai la tête totalement libérée. Moi, je n'ai même pas renouvelé mon abonnement. Mon chum l'a, re- l'a renouvelé pour les <rire> dix <de> prochaines années.
1: Puis <rire> <rire> la question sur toutes les lèvres je suis certain que tout le monde qui va écouter l'épisode se pose la question c'est quoi ton record au bench?
4: Non, mais c'est ça, hein? Tu sais, moi, je suis intense, c'est que quand c'est rendu là, que je ne me mets plus rien, aucune, euh, je ne veux plus rien penser, je m'amuse, puis euh, c'est ça, je ne me mets plus de limite parce que, tu sais, je suis quand même quelqu'un qui, euh, qui carbure euh, en mettant des... ben c'est ça, tu sais, il faut que je cours tant, puis il faut que je lève tant, puis il faut que... Là, quand je vois des étoiles... Ben, je... <rire> c'est
1: ça. <rire> on n'y va pas par poil, on y va juste par, euh... oh, ouais, ouais, par dépense énergétique. Exactement, c'est ça.
4: <rire> Mais euh, non, c'est ça. C'est un moment qui m'appartient, puis euh, qui est totalement libérateur. Puis, tu sais, je le fais là, puis, tu sais, je ne sais pas pour combien de temps encore je vais le faire là. Mais présentement, c'est ce que j'ai besoin. Il a pas personne, tu sais, qui va m'empêcher. Là. C'est vraiment mais trois fois semaine. Puis, tu sais, pour moi, ce serait facile d'y aller séjour, jours semaine parce que je, j'ai, j'ai le goût, mais c'est parce que, tu sais, aussi, je veux laisser un temps de repos à mon corps, puis je veux dire, à un moment donné, il faut que je me calme, là. Mais euh, c'est ça. c'est euh, Présentement, là, si je suis sur mon X, là, c'est de ça que j'ai besoin, puis éventuellement, on verra s'il y a autre chose qui va me plaire, là, mais pour l'instant... Euh,
1: J'aimerais revenir... À... Un instant sur le défi qu'on a mentionné brièvement euh, tantôt. Euh, donc, l'année passée, tu as participé au Rose Trek, qui était au Maroc. Oui. Euh, en quoi ça consistait, ce défi-là?
4: Bien, c'est un trek d'orientation, puis euh, qui était… Euh, on avait trois journées, on devait trouver des balises. Puis, en, dans le fond, c'était un défi de précision. On partait le matin… Puis, on avait des balaises à aller, trouv- à aller trouver avec euh, la boussole. Donc, euh, c'était vraiment... c'est pas la, la première équipe qui revient le soir. Là, euh, c'était vraiment en parcourant le moins de distance. avec, euh, On avait un calculateur de pas. Et puis, euh, ben c'est ça. Au-delà de, de l'entraînement, ben c'était aussi, la, en tant qu'équipe, là, je veux dire, on était trois personnes... Mais, tu sais, trois caractères différents, trois personnalités différentes. On se connaissait très bien parce qu'on a travaillé les trois ensemble. Puis, euh, on connaissait les défis de de chacune des personnes. Et puis, euh, on s'est lancé là-dedans, puis euh, on était hyper bien préparés. c'était un défi extraordinaire. Tellement bien préparé qu'on a dit à notre tour, il ne faut pas banaliser, parce que pour nous, en tout cas pour moi, c'était quand même facile pas facile qu'on ait arrivé la première équipe parce que notre. Tu pour nous, c'était pas. On s'en, allait, on s'en allait pas là pour être sur un podium. Là. On voulait faire une différence parce que c'était quand même pour le cancer du sein. Je veux dire, il y avait. Puis on voulait faire une différence dans la vie des gens là-bas. On a offert une chèvre. On est allé dans une famille. Puis tu sais, je veux dire, on, a, on faisait une différence. On voulait faire quelque chose de bien. Puis nous, sortir de notre zone de confort. Prouver aux gens que dans le fond, là, dans la vie, il faut avoir des rêves. Puis que ces rêves-là, oui, c'est possible de les réaliser. T'sais. Des fois, on pense que c'est gros, c'est gros, qu'on ne sera jamais capable d'y arriver. Ce pas vrai. Tu te mets en action, puis euh, ça prend le temps que ça prend. Mais euh, moi, je voulais montrer ça à mes enfants. Je vous, je vous laisse comme une leçon de vie en même temps. T'sais. Je pense qu'on est inspirante pour nos, en, notre famille, nos enfants, nos conjoints, puis à partir de là, ben on est, on s'est préparé pendant un an et demi, on a fait des levées de fonds, on était, on a eu, on était visible un peu partout, on a emballé à l'épicerie, on a, en tout cas, on a, on s'est fait, on, on s'est fait voir là, vraiment pendant longtemps. Donc, euh, je voulais que les, les gens retiennent ça dans le fond que dans la vie là, rien n'est impossible, puis il faut croire, puis passer à l'action, puis euh, je faire une différence dans la vie des gens.
1: J'entends de la sagesse à travers tout ça. Puis j'aimerais profiter de cette sagesse pour te demander bon. Federer ou Nadal <rire> C'est qui le meilleur Il
4: est si drôle lui. Ben écoute, je euh, <rire> suis comme déstabilisée de ta question. Je <rire> te dirais euh, Federer pour son élégance. Bon, ben parfait. C'est une bonne réponse, ça, Karine. Nadal Écoute... aussi, il y a de l'élégance. Oui, mais tu sais, euh, je suis faire mes recherches.
1: <rire> Peux-tu aller plus loin,
4: Karine? Non, ça va être correct. Je pense que c'est clair ce que je veux dire.
1: <rire> Merci beaucoup, Chantal.
4: Ben, ça fait plaisir. Merci. Merci beaucoup.